0: Le temps de liberté.
1: On discute du couple et de parentalité. Bonjour à toutes.
0: Bonsoir à tous.
1: Bonjour Marie. Bonsoir Mathieu. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du temps de liberté. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler du consentement avec Pierre, créateur du compte Instagram SexoPsycho. Pierre, tu es aussi psychologue ou clinicien spécialisé en sexualité. Chargé d'enseignement à l'université de Nîmes, formateur à l'institut de formation des métiers éducatifs, tu es superviseur professionnel pour Oston Lim. Euh, tu peux nous dire un peu plus du coup euh, sur ton parcours
2: Bonsoir, merci euh, de, de cet accueil. Euh, bah, du coup, oui, effectivement, je suis psychologue clinicien, euh, donc euh, j'accueille euh, principalement euh, euh, des patients et des patientes en cabinet libéral et à côté, effectivement, bah, j'ai euh, toutes ces activités qui viennent d'être citées. Euh, du coup, bah voilà, dans un petit peu de, de chargé de TD à l'université et puis dans d'autres euh, instituts de formation. Euh, voilà, donc je suis spécialisé en TCC, thérapie cognitive comportementale, et en sexualité. C'est euh, d'ailleurs c'est deux champs que j'essaie d'explorer et d'exploiter sur mon compte sexo-psycho, c'est ça.
0: Je voulais juste demander, c'est quoi un superviseur professionnel
2: <rire> Alors en fait, euh, il faut savoir c'est que nous euh, psychologues, euh, j'allais dire gens, gens euh, de la haute sphère, mais euh, je vais rester sur psychologue. En fait, on a euh, des petits soucis, c'est que bah, parfois ce qu'on voit dans nos dans nos pratiques, ça nous fait un petit peu de mal, ça, ça nous chamboule, et on a besoin de, d'échanger de, de, sur ça auprès de d'autres professionnels du même métier. Euh, et donc euh, du coup moi j'ai mon propre superviseur hein, que je vais voir euh, toutes les deux semaines mais je, j'accueille aussi euh, des groupes de supervision c'est à dire du coup des, des psychologues qui viennent de se lancer en libéral qui ont peut-être parfois le syndrome d'imposteur ou de difficultés, et qui viennent du coup bah, une fois par mois pendant deux heures on est en groupe de, 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 de cinq et on échange sur la pratique voilà et donc c'est pour ça que je suis superviseur grâce à la formation Auston Libre qui est proposée par Marion Télisson qu'on connaît euh, pour son compte Instagram PsyTélisson
1: C'est un espèce d'échange de pratiques
2: C'est ça, c'est exactement ça. On parle autant de l'aspect pratique que l'aspect émotionnel.
1: Et donc Pierre, comment tu passes de ta pratique de terrain à ouvrir un compte Instagram
2: Alors ce qu'il faut savoir c'est que du coup euh, il faut connaître déjà la, la motivation pour laquelle je suis allé vers la sexualité c'est parce que quand j'étais en master de, de, de TCC à Nîmes euh, on a eu toute un, une unité d'enseignement sur les troubles sexuels et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait énormément choses et notamment énormément de choses que je ne connaissais pas et que personne connaissait euh, dans ma promo ou dans, dans ma famille ou auprès de mes amis donc c'est pour ça que je me suis dit euh, c'est pas normal <rire> voilà je, je, je le dis j'ose le dire ce n'est pas normal euh, et donc j'ai décidé euh, du coup de me spécialiser là dedans sauf que le problème c'est que ce qui s'est passé, c'est que j'avais beau être spécialisé dans ce domaine-là, ça représentait qu'un tout petit pourcentage de ma pratique dans la semaine, parce que j'étais aussi à l'institution avant, auprès de, de d'enfants touchés par l'autisme. Et donc, du coup, euh, j'avais une petite frustration et je connaissais Instagram, non pas en tant que consommateur, mais juste de nonche avec beaucoup de gens y étaient. Et du coup, bah, le 2 juin 2020, je me suis dit, bah, je vais créer un compte Instagram, je vais faire trois petits posts sur le vaginisme. Et euh, voilà, si j'ai 300 abonnés, je serai très, très content. Voilà. Et donc, on est euh, un an et demi plus tard, 40 000 abonnés et euh, j'ai toujours pas parlé de vaginisme. Il serait peut-être temps que je fasse un poste d'ailleurs. Voilà. <rire> Mais en tout cas, ça vient de là, en fait, c'est le fait de vouloir un petit peu euh, apporter, euh, d'essayer de relever un petit peu le, le voile de l'obscurantisme qu'il peut y avoir sur ces sujets. Et, euh, et ça se vérifie un peu tous les jours, c'est que n'importe quel sujet en sexo que, je, que j'exploite sur le compte, ce qui est un poste par jour, euh, il y a toujours des personnes qui découvrent des choses nouvelles. Donc euh, voilà, ça reste un sujet encore extrêmement obscur. Au minimum, on apprendra à choisir une bonne raclette. Voilà, au minimum. <rire> et ça, c'est la vie quand même. Bien sûr,
1: c'est très important. Euh, du coup, Marie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le consentement euh, de manière théorique
0: Mais oui, toujours. <rire> euh, alors, je commence avec une petite définition euh, générale euh, qu'on a trouvée euh, sur Wikipédia, qui dit que le consentement, c'est l'action de donner son accord à une action avec, euh, ou à un projet, pardon, avec comme synonyme l'acquiescement, l'approbation ou l'assentiment. Euh, ça dit aussi que le consentement doit être considéré comme un processus évolutif et dynamique, et ça ne se donne pas une fois pour toutes, ça s'élabore et ça peut évoluer dans le cadre d'une relation fondée sur une confiance réciproque. Ça s'adapte aussi au gré du cheminement de la personne, de l'évolution de ses choix et son état de santé, et ça peut euh, concrétiser, euh, ça peut se concrétiser pardon, par un refus qu'il faut respecter. Il y a des états qui, me permettent de, euh, qui ne permettent pas de consentir à un acte sexuel, euh, notamment l'âge, où en France, l'âge euh, légal minimum est de 13 ans. Euh, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de débats, notamment au moment où ça a été tranché. Euh, l'état physiologique, ou p- euh, psychologique ou physique, pardon, avec euh, par exemple les problèmes d'handicap handicap mental, la prise de produits comme l'alcool ou les drogues, le sommeil, euh, et enfin des choses comme la menace, la violence ou la crainte, qui sont des contraintes. Euh, pour aller un petit peu plus en profondeur sur le, sur le sujet, euh, et c'est, en fait, c'était important de définir euh, de, de, les limites entre le consentement libre et vicié. Euh, et pour ça, j'ai trouvé euh, une, une émission de France Culture, qui s'appelle La Grande Table, présentée par Olivier Gisbert. Gisbert je ne sais pas comment on dit, pardon.
2: France Olivier Gisbert. Ouais. OK,
0: merci. <rire> et euh, qui s'appelle Consentir avec Javienne Fraisse et ça date du 27 octobre 2017. Et du coup, elle cite, elle, c'est une philosophe, Jeanne de Fraisse, qui cite euh, Paul Fouquier, l'auteur du Dictionnaire de la langue philosophique, et euh, euh, qui dit, un acte, euh, la consentement c'est un acte par lequel quelqu'un donne à une, une décision dont un autre a eu l'initiative, l'adhésion personnelle nécessaire pour passer à l'exécution. Et donc, euh, il y a Antoine Perdu- Saint, qui est un élève euh, en sociologie, qui a analysé le livre de Geneviève Fraisse qui dit que le consentement est à la fois une adhésion et une proposition extérieure et un accord de soi à soi. Et du coup, la délibération et et la décision antérieure, ce sont des consentements de vous à vous-même et euh, ce sont des médiations nécessaires euh, à l'acte volontaire de consentir. Euh, En droit, on a la notion d'autonomie de volonté. Euh, Celui qui s'oblige se rend débiteur d'une obligation et il doit y avoir préalablement consenti. Et donc, euh, la volonté qui se suffit à elle-même ou en concomitance avec plusieurs personnes, c'est euh, un accord euh, de volonté entre personnes. Euh, on, a, on a l'article 1109 qui évoque le consentement, mais il n'y a pas une vraie définition claire dans la loi euh, du consentement. Et du coup, il y a, donc, le consentement libre, il est déterminé par soi et uniquement soi, et il est pris en connaissance de, compte, de cause. Pardon. Et du coup, s'il y a une contrainte euh, ou un vice, et, enfin ou euh, ce qu'on disait tout à l'heure euh, qu'on n'est pas sur l'âge légal, etc. Eh et bien là, on a parlé de consentement vicié. Euh, et du coup, ça, c'est noté dans la loi aussi. Euh, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Euh, voilà. Donc la notion du consentement, elle est aussi euh, d'un point de vue légal et pénal. Euh, et il euh, y a un, un dernier point qui est important, c'est la question du silence, euh, qui est pareil dans les articles de loi, euh, où on mettra les articles les, euh, et les extraits dans, dans les slides qu'on fera en post-podcast, post euh, qui dit que le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi des usages de relations d'affaires ou de circonstances particulières.
2: Ce qui le mot consent, ça ne fonctionne pas dans, le, dans la sexualité.
0: Merci, et tout à fait. (rire) Et il y a une enquête intitulée « Baromètre santé 2016, genre et sexualité », qui dit que 18,9% des femmes interrogées déclarent avoir été confrontées à des rapports sexuels forcés ou à des tentatives de rapports forcés, et 5,4% des hommes interrogés déclarent avoir connu ces mêmes problématiques. Et, Et du coup... On, on, on dit qu'à partir de là, pour que le oui soit acté, il faut qu'il soit donné par un individu. Donc, on disait, éclairé sans contrainte, les partenaires doivent avoir connaissance des tenants et des aboutissants de l'acte auquel ils consentent. Ils consentent. Et du coup, c'est important de réinterroger régulièrement le consentement euh, dans ce qui nous intéresse là, c'est-à-dire l'acte sexuel. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on dit oui au début quand on commence à s'embrasser que le oui, il vaut pour tout le temps. Et du coup, c'est important de bien... Euh, aller chercher ça régulièrement euh, et que ça soit explicite et il euh, <coughs> y a un petit truc que je voulais évoquer en dernier c'est un outil préventif qui s'appelle le Tik Consent, c'est un clip Youtube qui, euh, propose, euh, qui, qui montre comment proposer l'acte sexuel comme on propose une tasse de thé et euh, qui, qui montre qu'il ben, faut accepter les refus et considérer aussi le fait que la personne ne puisse ne pas être en mesure du consentement éclairé, comme on disait tout à l'heure, si la personne est ivre ou a pris des produits, ou même si la personne dort, effectivement, par exemple. Euh, et, et qu'il est nécessaire d'expliciter avant l'acte sexuel les différentes natures de l'acte pour être sûr que la personne est OK avec ce qui va se passer. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Est-ce que, Pierre, tu veux... Du coup, compléter euh, ce que j'ai raconté. Ouais,
2: forcément, quand on, quand j'entends toutes ces euh, présentations, bah, du coup, là, on est vraiment sur la, sur l'explication, euh, la pédagogie, et je, j'entends déjà euh, énormément de personnes, du coup, réagir en se disant, oh là là, ça casse toute la spontanéité, ça casse tout le charme, ça, et, et notamment même quelqu'un de très connu, hein, qui s'appelle. Euh, euh, Brigitte Lay a évoqué à heure de grande écoute à la radio je ne crois pas au consentement. Voilà, par exemple. Euh, donc, c'est à dire que même les personnes qui connaissent le domaine, même les personnes qui sont en contact de, de, de faits graves, euh, vont peut-être verbaliser ça. La réalité, c'est qu'en fait, il faut peut-être aussi apporter la, la pédagogie euh, autour de, du fait que la, le, le consentement peut être sexy, Euh, le consentement peut être plaisant, le consentement peut être un critère de sélection quand on est dans dans la recherche d'un ou d'une partenaire mais ça peut prendre la forme de est-ce que tu aimes ce que je te fais là Est-ce que tu tu n'hésites pas à me dire si tu veux que j'arrête Tu me dis si tu veux qu'on fasse autre chose Voilà, ça peut être des phrases comme ça. Donc il y a peut-être des gens parfois qui sont déjà dans la vérification de ce consentement et ne le savent même pas. Et en fait, simplement généraliser ces comportements pour être sûr d'avoir une sexualité qui est toujours consentie et qui est toujours dans la recherche du partage et du plaisir et non pas de la violence, sinon c'est plus de la sexualité, bah à partir de là, on est dans le consentement. Donc c'est pour ça que les personnes qui se, euh, qui, qui se mettraient à dos le consentement sont peut-être en train de se mettre à dos certains de leurs comportements qui sont eux aussi sexy Et
0: en, en fait, euh, c'est juste prendre conscience qu'on a déjà ces comportements euh, de, de, de consentement euh, mmh. en, en, dans, dans nos pratiques et se dire « ah bah ok, en fait
2: ». Et même quand on est du côté du coup des, des personnes qui euh, pourraient euh, réfléchir à est-ce que on est victime euh, d'actes non consentis, bah, du coup, la question qui pourrait se poser, c'est aussi au niveau du degré de violence. Donc, il existe, par exemple, des outils de violentomètre, euh, ou, qu'on peut retrouver sur Google Images hein, très facilement, violentomètre. C'est un outil qui a été créé par la mairie de Paris et l'adjoint au maire de la mairie de Paris, euh, du coup pour essayer de montrer qu'il y avait des petites violences insidieuses. Et moi, si je pouvais donner une petite piste de réflexion aux personnes qui se posent la question, c'est est-ce que, du coup, cette même situation transposée à une soirée DVD, est-ce qu'on accepterait la même chose Par exemple, est-ce que j'accepterai de ne pas avoir de regard sur euh, le DVD choisi Est-ce que j'accepterai qu'on m'impose un style de, de cinéma qui vient heurter ma sensibilité Est-ce que j'accepterais que la personne regarde son film sans aucune communication, ne me calcule pas pendant deux heures Et Voilà, Plein de questions comme ça qui montrent que bah, peut-être on n'est pas dans le même partage qu'on recherchait, si on l'accepterait dans une si on l'accepte pas dans une soirée DVD on n'est pas censé euh, l'accepter dans une soirée euh, sous la couette voilà
1: tout à l'heure tu parlais d'éducation euh, moi je reviens du coup aux générations euh, qui sont actuellement adultes et qui ont été euh, peu éduquées euh, au consentement en tout cas dans leur enfance ou de manière euh, très floue avec des messages euh, remplis de contresens comme euh, elle a dit non mais euh, au final peut-être qu'elle peut-être qu'elle pense oui Euh, je me rappelle mes cours d'éducation sexuelle qui étaient dans les années 80 plus des cours euh, d'éducation à la reproduction j'espère que cela a évolué maintenant enfin j'ose l'espérer il me semble que les attentes sociétales et la libération de la parole a bien évolué avec MeToo mais pour autant en parallèle de de cette libération la parole on entend euh, aussi des personnalités publiques dire euh, euh, qu'on ne peut plus rien faire, que le consentement n'est pas sexy. Et euh, je pense que ce qui se pose comme question derrière, c'est euh, quelles valeurs euh, sont transmises aux enfants de maintenant
2: C'est vrai que la réponse qui est souvent apportée, c'est qu'il y a déjà de l'éducation sexuelle obligatoire à l'école, et ça devrait suffire. Sauf que le problème, c'est que dans, dans l'éducation sexuelle à l'école, effectivement, on entend les mots « reproduction »,« risque euh, », mais rarement « consentement »,« envie »,« diversité » aussi. Euh, mais après, les personnes qui disent « on ne peut plus rien dire », c'est très souvent le résultat euh, d'une frustration. C'est de voir aussi euh, euh, des mœurs qui évoluent, des mentalités qui évoluent et de se voir aussi en décrochage. On le voit bien, nous, hein, quand on voit les enfants dans les cours de récré, euh, quand ils sont sur des délires qu'on n'arrive pas à capter, nous, à notre âge. Euh, souvent, on se dit « oh, les jeunes <rire> !» ben En fait, souvent, ces personnes-là sont aussi dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que quand on s'est embêté à prendre un modèle, quand on nous demande de le remettre en question, ben forcément, c'est compliqué. Il n'y a pas que des, des mauvaises personnes que des, des mauvais gens, donc, euh, comme j'aime le dire, euh, qui, euh, qui sont contre ce consentement et tout ça. C'est aussi des personnes qui ont aussi une grande douleur à la remise en question. Euh, et c'est vrai qu'il bah, y a une phrase d'un auteur très célèbre, tellement célèbre que j'en ai oublié euh, le nom, euh, qui a dit, euh, euh, aujourd'hui on dit tout le temps, on ne peut plus rien dire. La réalité c'est que moi, si aujourd'hui je ne dis plus une chose blessante que je disais il y a dix ans, je me dis tout simplement que je suis peut-être un peu moins con. Voilà. Euh, Et c'est vrai que bah, ça, effectivement, euh, le jour où on en fait le constat, on est dans la déconstruction et ça peut être quelque chose de très fort pour les personnes qui le vivent. C'est quelque chose qui, en général, permet euh, bah, l'estime de soi, l'affirmation de soi. Et et voilà, il y a malheureusement encore trop peu de personnes qui en font l'expérience et euh, et c'est bien dommage.
1: Et euh, du coup, Pierre, toi, à travers euh, soit le compte compte Insta, soit... euh au travers de tes consultations. Euh, la question du consentement, est-ce que c'est quelque chose qui revient de manière, euh, de manière fréquente, en tout cas
2: Bien évidemment, c'est un sujet qui revient très, très souvent. Euh, je dirais même que c'est le... le c'est la pierre angulaire de tout, dans le sens où même les thérapies de couple que je reçois, euh, c'est toujours un peu sur cette base-là, je, je donne un exemple, mais je reçois beaucoup de, de patienteux, là pour le coup, euh, qui viennent et qui me disent « voilà je voudrais euh, travailler sur ma sexualité, sur mes, mon désir parce que j'en ai plus trop en ce moment et j'ai peur que mon compagnon me trompe, par exemple. » Donc là, on n'est pas dans la, la sphère de, du consentement, mais on est dans son champ lexical. C'est-à-dire aujourd'hui du coup, je peux pas librement vivre ma sexualité, euh, sans avoir une forme de punition, de conséquences négatives qui viendraient. Alors que la réalité, c'est que justement, voilà, là, on est sur une problématique qui touche à l'essence même du couple, du devoir conjugal, de cette représentation erronée du couple judéo-chrétien. Donc voilà, il y, y, y a du consentement en fait. Il y en a dans tout, mais je le retrouve aussi dans les problématiques par rapport aux enfants, quand je reçois des, 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 des enfants qui viennent et que je vois qu'ils sont en opposition, bah, et juste après, je vois la maman qui dit euh, « fais un bisou, monsieur euh, », alors que l'enfant ne connaît pas. Enfin, le, le consentement, finalement, il est depuis tout petit, il est installé comme quelque chose où euh, bah, il y a certaines postures, certains euh, certaines règles, certaines injonctions, certaines clauses euh, implicites où, en fait, on, bah, c'est évident que on doit avoir ce comportement-là pour être bien vu ou pour euh, ne pas créer de malaise. Et le problème, c'est que justement, bah voilà, le, le consentement, c'est aussi faire euh, ces mêmes choses, mais en pleine conscience et en pleine connaissance de, des conséquences. C'est pour ça que, par exemple, euh, on découvre de plus en plus qu'il y a des personnes qui euh, se découvrent asexuelles, donc c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas d'a, d'a, d'attirance ou de, de plaisir dans les rapports sexuels. Euh, et en fait, ce sont des personnes qui, effectivement, en fait, sont massives. Il y en a plein euh, en France, mais il y en a plein qui se disait juste bon bah je suis euh, euh, défectueux, je suis frigide, euh, je suis, enfin euh, euh, voilà, il y a des, des termes comme ça très très durs, des, des voilà qui sont même pas cliniques. À, à contrario, pareil, dans le consentement, il euh, y a aussi le fait de ne pas euh, réussir à faire entendre aussi ses envies quand elles sont euh, massives. Par exemple, on va traiter les personnes de nymphomane euh, si jamais ces personnes-là. Donc en fait, le consentement, ça passe aussi par l'acceptation des envies de l'autre, mais l'acceptation de l'envie de l'autre, c'est pas forcément se mettre en action immédiatement sur euh, euh, agir ça. Donc, dans ma pratique, je retrouve plein de troubles sexuels comme le vaginisme qui sont des conséquences, souvent, de rapports non consentis. Ça, on parle souvent d'agression sexuelle, de viol, de viol tout ça. Ces choses-là, euh, le gros pourcentage, euh, c'est aussi au sein du couple. Le gros pourcentage des violences sexuelles, c'est aussi avec des personnes qu'on connaît. Euh, C'est vrai qu'il y a un fantasme un peu général de la société qui veut que euh, le viol serait prodigué par une personne euh, malfamée dans la rue qui saute sur une personne. Ce profil existe mais il reste mineur par rapport à toutes les violences qu'on peut retrouver au sein d'un, d'un contexte conjugal, un contexte de fête, un contexte amical. Et c'est pour ça que bah, moi, je récupère un petit peu, malheureusement, toutes ces personnes qui euh, se, se sont senties, elles, défectueuses de ce système-là, alors que concrètement, elles n'en sont que les victimes.
1: Merci Pierre, du coup, pour ce complément. Euh, Marie, il me semble que tu voulais nous parler de la dette de sexe.
2: Alors donc ouais j'ai lu j'ai
0: lu un article sur, euh, sur The Conversation, qui est un très bon site de sources d'information, au passage, et, euh, et qui dit, parle de justement la dette de sexe. Et la dette de sexe, en gros, c'est l'idée qu'on euh, se sent redevable euh, auprès de, du ou de la. Enfin, surtout souvent du partenaire, en tant qu'une partenaire. Euh, de, d'un rapport sexuel parce que y a eu euh, un verre, un repas, un hébergement, ben voilà quelque chose qui f- donne l'impression qu'on a, on, on est, on se sent obligé d'accepter alors que le désir n'est pas là. Et du coup, euh, et du coup, alors de ça découle plusieurs choses. La première, c'est que bah ben, du coup, ça entraîne un rapport consenti sans vraiment l'être. Euh, la deuxième, c'est que ça, ça, ça garde ce schéma hétéronormatif où euh, on a cette image de la femme euh, soumise et euh, qui accepte le rapport... Euh... Je ne sais, euh, sais plus, euh, je vais aller rechercher exactement comment j'ai noté ça. Euh... Euh, le sentiment de, ouais, c'est ça. Euh, le, le sentiment de re- redevabilité face aux attentes sexuelles max- masculines, euh, le, le sentiment de, de devoir y répondre. Et du coup, aux hommes, ça, ça renforce cette image de l'homme doit être à la fois euh, présent initiateur de la relation sexuelle et performant. Et du coup, ça garde cette, cette image du, 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 ouais, c'est ça, de, de fonctionnement hétéronormé où, euh, où du coup, il y a quand même 73% des femmes et 59% des hommes qui croient encore que les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes aujourd'hui.
2: Alors que ça a été prouvé scientifiquement que ce n'était pas le cas. Par contre, enfin, si je peux me permettre de rebondir... Oui, c'est, bah oui, c'est... Euh c'est que bah, ce n'est pas le cas scientifiquement ça a été prouvé dans le cerveau c'est exactement les mêmes sphères qui sont en présence par contre on peut ne pas être attiré par la même chose effectivement, en fonction du, du genre de la personne euh, mais par contre euh, ce qui va varier c'est plutôt au niveau sociologique, c'est à dire que l'expression de l'envie sexuelle elle va pas être accueillie de la même manière, forcément quand on est une, une femme cisgenre bah, on va peut-être être taxé justement de nymphomane, d'hypersexuelle bah, ça se vérifie sur la liberté euh, d'expression justement euh, sur le, le niveau du désir euh, le fait par exemple qu'il y a encore un sondage qui était apparu euh, il y a, y a quelques années où il y a... oui oui où, où, où un an ou deux euh, sur le fait que bah, 30% des français trouvaient qu'un violeur euh, avait des circonstances atteignantes si jamais euh, la victime était euh, habillée de manière dite provocante. Euh, voilà donc ça, ça renvoie bien à quelque chose où justement il y a encore une représentation de, euh, de, de vérifier. pareil on le voit aussi à chaque fois qu'il y a euh, des annonces d'agression sexuelle de, 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 de viol dans les médias tout de suite il y a eto euh, présomption de l'innocence euh, et pareil il y a aussi la défense souvent des personnes qui sont accusées d'agression. Ça va être, ben non, moi je, je le connais très bien, c'est pas son style. Euh, qui équivaut à, imaginons, si on avait quelqu'un qui était accusé de meurtre, on dit, bah, eux je le connais très bien et je suis encore vivant. Regardez, hey, il m'a jamais tué. Euh, voilà, c'est exactement l'équivalent. Donc, euh, c'est, c'est, voilà, il y a une culture qui, qui refuse vraiment cette réalité-là, euh, mais qui reste, euh, qui reste quelque chose encore une fois très français, euh, dans le sens où justement bah, reconnaître qu'il y a une problématique sur le euh, sur les agressions sexuelles, les viols tout ça, c'est aussi euh, se poser, se m- remettre en question, se poser la bonne question de savoir si nous-mêmes on a déjà été euh, dans quelque chose qui relevait de ça, dans le non consentement, dans le toxique. C'est en fait finalement, ce n'est pas une problématique qui est réellement propre euh, à la, à, au viol, la culture du viol, et surtout le résultat euh, d'une difficulté à se décentrer de soi, en fait, à, ne, à ne pas se sentir comme étant la, la personne euh, ciblée. Euh, et on peut euh, lutter contre ces choses-là sans forcément euh, prendre un risque pour sa personne.
0: Et euh, ça commence notamment dans les cours de récréation où euh, toucher l'autre enfant... Euh, sans son consentement, eh ben non, c'est pas possible. On ne soulève pas les jupes des filles pour regarder en dessous et on dit pas aux filles bah, « T'as qu'à mettre un short sous ta jupe, comme ça, t'auras pas de problème. » Ou alors, euh, au collège, même au collège, hein, le nombre de, de gamins ou gamines qui se font euh, mettre le même paquet ou, euh, juste, euh, ou juste toucher les fesses en mode bah, « bois c'était là !» Ben non, en fait, ça ne marche pas comme ça, les gars, on va vous expliquer un peu les choses.
1: Je pense que ça commence même avant où euh, on oblige euh, euh, son enfant à faire le bisou à la tata qui pique.
2: Oui, oui. Puis euh, on voit que c'est aussi validé par euh, par même les élites euh, qui pensent. C'est-à-dire que quand même le premier le, le ministre de l'éducation vient à dire qu'il faut avoir une tenue républicaine, euh, ça, ça rentre dans encore cette même notion de. Après, sur le terrain, on voit des personnes qui vont verbaliser. Euh, ne t'habille pas comme ça, tu vas exciter tes camarades. Voilà. Donc, on est aussi sur la sexualisation euh, à outrance, notamment oui. des femmes, du corps, des femmes. Voilà. Et c'est, ça, ça va aussi par la censure Instagram. Euh, si on voit un téton masculin, pas de censure, un téton euh, féminin, censure immédiate. Euh, donc, il y, y, y a deux poids de mesure, mais en général, cette culture est surtout alimentée, encore une fois, à l'encontre des... des euh, ce qu'on appelle les minorités de genre, mais même de dire ça, ça c'est sexiste. Donc du coup, plutôt partir sur l'idée que c'est euh, féminicide, dans le sens où bah, ça peut mener euh, des personnes au suicide, euh, aux violences conjugales euh, qui finissent très 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 mal.
0: Il y a un, un terme que j'ai vu qui, qui va dans ce sens-là, qui s'appelle, enfin qui, euh, qui va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que euh, la, la tenue, la tenue de la personne. Euh, influe le fait qu'elle soit agressée sexuellement. D'ailleurs, c'est 2015, l'enquête Ipsos euh, pour euh, le pourcentage. Et euh, et, euh, le terme, c'est le « victim blaming ».
2: Oui, le victim shaming bah, très souvent, on l'utilise. Mais c'est, euh, bah, je vous donne un exemple. Euh, on peut tous faire du victim shaming, même quand c'est pas notre intention aussi. Hein. Je donne un exemple avec moi-même, si vous voulez, comme ça je vous montre que euh, on peut euh, se, se montrer en exemple pour présenter le mauvais exemple. Euh, moi, j'avais euh, du coup fait un post il y a quelques, quelques, oh là, il y a déjà bien, bien, bien des mois, euh, où je, en fait, après avoir fait tout un post sur les, les sextos, euh, les gens avaient adoré, avaient beaucoup aimé que je donne quelques idées et tout ça. Et en fait, juste après, je me suis dit, bah, je vais leur donner aussi des idées euh, pour les nudes, du coup, puisque ça avait été énormément demandé par les abonnés. Euh, et c'est un des posts qui a le mieux marché. C'est-à-dire vraiment, vraiment, réaction immédiate, les gens ont vraiment adoré avoir ces petits conseils. Mais... Il y a aussi une grande. Euh, enfin, j'allais dire quelques personnes, mais ça reste très important de les entendre, qui ont aussi vu aussi une forme de victim shaming, parce que du coup, dans les conseils que je donnais, je donnais aussi des conseils euh, pour que les personnes se protègent au niveau du coup des nudes qu'ils faisaient, de leur identité, de ne jamais présenter leur partie génitale avec leur visage, des choses comme ça. Euh, dit comme ça, 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 on dirait qu'il y a une énorme souplesse, mais en fait, non, c'est sur une même photo évidemment. Euh, voilà, et, et donc, euh, <rire> du coup, les, les personnes avaient aussi réagi dans ce sens-là. Donc, bien sûr, ce n'était que 3-4 personnes, mais c'était très vif, hein. j'ai même eu du cyberharcèlement euh, Et donc, il y a aussi cette réalité-là, c'est que parfois, même quand on est dans les bonnes intentions, et je pense que c'est aussi euh, le cas de, de ces personnes-là qui ne, ne pensent pas au consentement, c'est que parfois, ils se disent, on veut éviter qu'il y ait plus de victimes. Mais la réalité, c'est qu'en faisant ça, on s'attaque plus aux victimes qu'aux agresseurs. C'est-à-dire que du coup, on, on, évi- on fait de la prévention sur les victimes, pas de la prévention, sur les potentiels agresseurs. C'est pour ça qu'il y a une phrase qui est de plus en plus euh, dite, et je pense que, que Marie l'a deviné, euh, c'est euh, « arrêter de dire de protéger vos filles, mais plutôt éduquer vos garçons ». Voilà. Et alors Après, si j'insiste autant sur ce côté filles-garçons, c'est aussi parce que sur les statistiques, on constate que euh, plus de 90% des agressions sexuelles et euh, violences sexuelles sont prodiguées par des hommes cisgenres. Voilà.
0: Et euh, tu vois, on, je me disais, en fait, euh, c'est ce qui serait le mieux, ce serait de se dire qu'on peut poster euh, ou envoyer des nudes à, aux personnes avec ou sans visage mais et que ça ne soit pas un risque en fait parce que les personnes sont éduquées et ne vont pas aller euh, balancer ça n'importe où euh, parce que quand on envoie un nude à une personne a priori ou un groupe de personnes on est plus normalement en confiance avec ces personnes ah ouais. et l'éducation voudrait que et du coup s'étendre vers cette possibilité là après c'est vrai que dans les faits malheureusement pour l'instant c'est pas le cas
2: bah exactement, c'est pour ça que quand je constate les, quand j'ai eu l'idée de ce poste, euh, c'était aussi en réaction à quelques patients et patientes que j'avais reçus dans la semaine euh, et dont cette problématique-là les avait touchés, détruit même euh, une partie de leur vie, parce que parfois c'est, on ça va jusqu'à un harcèlement scolaire, on est obligé de, de devoir partir et même une série qui a été faite là-dessus, hein, 14 Years why, euh, on, on, si vous regardez bien la série, ça part du, aussi d'une photo euh, où on voit la culotte de la jeune fille sur un toboggan. Donc il y, y a aussi ça, c'est que c'est qu'il euh, y a ce risque-là, mais évidemment, quand on se focalise encore une fois sur les victimes, on oublie peut-être les agresseurs. Mais voilà, je, il faut toujours voir un peu les deux pans euh, de chaque côté, c'est-à-dire protéger et en même temps éduquer. Euh, ce n'est pas toujours évident de faire les deux, et sur les réseaux sociaux encore moins.
0: Et ouais. du coup, j'avais, j'avais un dernier truc, euh, un, un dernier morceau de l'article que j'ai lu sur, euh, sur ça, qui est, où ça dit euh, l'instinct naturel. Euh, en fait, le. Le victim blaming, c'est, c'est quelque part, c'est l'instinct naturel qui pousse à, dis- à se dissocier de la victime parce qu'en en fait, quelque part, on se rassuré, et ça évite de penser que nous, on, on a euh, tout la pot- du potentiel ou de la potentielle prochaine victime. Et du coup, c'est une façon de se dire, oh ben non, on, moi, ça m'arrivera pas parce que moi, je n'aurai pas ce comportement-là. Et du coup, ouais. voilà.
2: C'est ça. Oui, c'est, c'est exactement ça. C'est, c'est cool parce que c'est pas tout le monde qui arrive à trouver ces infos-là. Donc, bravo. Euh, mais effectivement, c'est, si des personnes veulent voir un parallèle qui va peut-être leur parler un peu plus, ça va être notamment quand euh, vous croisez une personne en situation de handicap dans la rue. Euh, on peut avoir un réflexe. On peut être la personne la plus tolérante et la plus gentille. On peut avoir parfois un réflexe, sauf si on est habitué à être au contact de, de personnes dans cette situation, le réflexe d'aller euh, chercher... Où est le problème de cette personne-là Est-ce qu'il lui manque une jambe Est-ce que cette personne a l'air d'avoir un problème euh, mental qui vient accentuer ce problème moteur alors, on, on creuse un petit peu, mais c'est effectivement pour essayer d'avoir euh, bah, une mise à distance de la problématique pour se dire, voilà, ça, ça ne peut pas m'arriver, ou alors ce n'est, ce n'est pas en lien avec ma situation actuelle. Et c'est, c'est un réflexe naturel, euh, mais qui peut largement être déconstruit, tout simplement en, en, en travaillant la bienveillance, en travaillant euh, le fait que euh, les autres peuvent être des haltères. Et euh, voilà, tout ce que je ne ferai pas à moi-même euh, à la période la plus vulnérable de ma vie, je n'ai pas à le, à le prodiguer aux personnes que je rencontre. Voilà.
1: Ça me fait penser à des copains ou des copines trans là qui... Euh... Qui, le fait qu'ils soient trans euh, ouvre à plein de questions. Il euh, bah, y a des gens qui se permettent en fait de leur poser plein de questions, à savoir euh, euh, s'ils sont opérés, s'ils ont, voilà, s'ils ont plein de choses, alors qu'une euh, personne si hétéro, eh de manière générale en tout cas, on va pas aller lui demander euh, que, comment est fait l'intérieur de sa culotte entre guillemets quoi. Je pense que c'est, c'est une histoire d'éducation. Euh, t-
2: tout à fait. Mais c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. C'est-à-dire que si une personne est vue par la norme, en général, par la, la globalité de la société, comme quelque chose de soit déviant, soit différent, euh, j'ai l'autorisation d'aller interroger cette personne sur cette différence. Et, et on le remarque avec les personnes qui auraient plein de tatouages, bah, du coup, il y a plein de gens qui vont dire, ah, et ça, du coup, c'est, ça veut dire quoi Et ça, ça veut dire quoi Peut-être que la personne, du coup, non, non, c'est personnel, j'ai peut-être pas envie d'en parler. Et euh, on est encore dans la question du consentement. C'est-à-dire que, du coup, euh, si c'est validé par les autres comme quelque chose qui n'est pas proche de la norme sociétale, alors j'ai le droit d'aller titiller, bah, la réalité c'est que euh, on peut poser la question de dire voilà, est-ce que je peux te poser des questions à ce sujet-là ou est-ce que c'est personnel
0: On peut aussi parler du fait de se faire toucher le ventre constamment quand on est quand enceinte. On est
2: enceinte, effectivement. Et oui, oui, et oui.
1: Et je vais rebondir sur le côté éducation avec un livre qu'on a déjà abordé dans un épisode précédent du podcast qui s'appelle « Et si on changeait d'angle » de Fanny Vela. Celui-ci traite d'adultisme et il permet de prendre... De la distance avec les situations du quotidien et comprendre la place du consentement dans le rapport enfant-adulte. Et le fait de le bafouer, euh, car l'enfant n'a pas envie, par exemple, d'un bisou, euh, renvoie à l'enfant le peu de considération qu'on peut avoir pour son consentement.
0: Et tu vois, bah, j'essaye, euh, bah, je vais prendre un exemple perso, du coup, euh, avec, mes, avec mes enfants, j'essaie vraiment de faire super gaffe à ça, euh, déjà entre eux, en, quand toi, ou enfin, pardon, quand mon garçon veut faire un, un bisou à ma fille ou vice versa et que l'autre n'est pas d'accord, je dis bah là, tu vois, il t'a dit non, tu respecte pour l'instant il n'a pas envie, ou elle n'a pas envie, tu reviendras plus tard. Ou pareil, quand c'est moi, je dis, Est-ce que tu veux faire un câlin à maman? Non, maman, là, pour l'instant, le jour, je suis concentrée. Bon, bon très bien. Eh ben, écoute, je reviendrai te demander plus tard. Et, dans l'inverse, j'essaye aussi de leur montrer que, bah, ben, il y a des moments où moi, je ne suis pas disponible à leur demande de câlins ou de bisous. Je leur dis, là, pour l'instant, je suis occupée à faire quelque chose. Je te le ferai plus tard. Bon. Euh, dans les faits, à deux ans et demi et quatre ans et demi, ils s'en tapent un peu, de mon avis, et ils restent quand même collés à mes bases que jusqu'à ce que je cède à leurs demandes. Mais <rire> mais il n'empêche que je me dis que c'est important, voilà, c'est ça, de répéter, répéter, et que ça va finir par rentrer. Et, euh, et je pense qu'en fait, ça commence, l'éducation au consentement, elle commence dès tout petit, et que c'est en nous voyant faire en tant qu'adultes que eux, ils vont, bah, par mimétisme et par éducation, du coup, euh, comprendre que c'est un comportement qui entre dans la norme de respecter le consentement. Mais du coup, il faut le faire avec eux.
2: Oui c'est ça, c'est, ben, c'est, c'est vrai que ça aussi il y a beaucoup de parents qui ont peut-être ben, déjà commencé l'éducation de leurs enfants hein, et se sentiraient euh, désarmés de devoir mettre ça en place, euh, effectivement ben, c'est voilà, c'est, c'est, ça prend du temps de devoir le, le, le rattraper entre guillemets mais, mais très souvent si on a des difficultés à le mettre en place c'est aussi peut-être parce qu'on a du mal à, à le faire avec soi-même c'est-à-dire du coup euh, affirmer ses envies, les reconnaître, les discriminer euh, et c'est vrai que ben, c'est très important dans ce que tu as dit, c'est le côté je leur demande d'être dans le consentement entre eux, mais je leur demande aussi de l'être avec moi. Et ça, c'est vrai que c'est, c'est très important parce que des fois, bah, on a du mal à instaurer cette dynamique-là aussi parce que voilà, est-ce que je peux te faire une clé de bras Bah voilà, ça c'est ça, les genres de questions. Où, <rire> c'est important, c'est important. Voilà, on peut chahuter, on peut rigoler. Et ça va aussi d'avoir des mots sécurs, par exemple des safe world Je vois, euh, moi, ça, ça peut arriver parfois que, qu'on, qu'on chahute, qu'on fasse des, des guilis, et on a un mot code. On dit ce mot code tout de suite, paf, ça y est, on arrête parce qu'on sait que c'est le moment où c'était rigolo, mais là, on est en train de suffoquer parce que ça fait 5 ça fait minutes qu'on fait des chatouilles et là ouh, voilà, il faut souffler il y a un mot code, bon alors c'est ce qu'on utilise dans le BDSM mais bon là je le dis pour les chatouilles, c'est pareil euh, mais ça marche dans, dans tout mais en fait c'est placer finalement des points de repère et de communication pour que tout le monde sache qu'il a le droit de faire jaillir une envie parmi tout le contexte euh, et c'est, 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 c'est ça la, la, la priorité euh, et donc c'est ce qu'on appelle l'éducation bienveillante et pour donner un exemple qui m'est personnel mais que je n'ai pas vécu avec euh, euh, avec des enfants que je connaissais bien, c'est que je suis allé dormir chez une amie, euh, du coup c'était à Bordeaux, c'était pour une conférence, il n'y a pas longtemps, euh, et euh, du coup je rencontre cette jeune fille, et puis on me dit qu'on va me prêter sa chambre. Et euh, du coup je, on met le matelas au sol et tout ça, et puis on commence à, à mettre les draps, et c'est, bah, c'est, euh, la maman a eu le réflexe de dire à sa fille, euh, est-ce que je peux lui donner ces draps-là Alors que du coup le, le réflexe d'autres parents, c'est oui, ouais, ouais, bah, c'est ces draps-là que je vais mettre, et puis point quoi. Et en fait l'enfant a fait, oh non, quest ça Il dit, ok. Est-ce que tu en vois d'autres qu'on pourrait mettre à notre invité? Et du coup, la jeune fille s'est remise en question, elle a fait Non, c'est pas grave, c'est bien les licornes. Voilà. Et donc, j'ai dormi avec des super dras licornes, c'était génial. Euh, mais c'était un beau moment parce qu'en fait, on sentait que du coup, l'enfant effectivement a eu sa première envie qui était Oh, bah non. Et en fait, après, a pu faire euh, ressortir une valeur qui est celle du partage, de l'altruisme. Et du coup, l'a fait en pleine conscience et pas juste, on m'a pris mes objets et on les a donnés à quelqu'un juste le temps d'une soirée. Voilà.
0: Il a été mis en responsabilité et acteur de son choix.
2: Tout à fait. Et c'est, c'est, ça permet de faire jaillir. C'est pour ça que très souvent, les, c'est comme dans la sexualité, parler de plus de sexualité aux enfants, souvent les gens pensent qu'ils vont faire plus, la réalité, c'est qu'ils vont faire mieux. C'est pareil pour le consentement. Ils ne vont pas être plus capricieux. Ils vont juste être plus euh, appropriés, plus adaptés. Alors après, ça dépend aussi des personnalités de chacun. Bien évidemment, ce n'est pas toujours aussi simple. Mais en tout cas, cette dynamique-là elle peut se réfléchir autant que, euh, le, que, que les, euh, l'injonction et, et l'invectivation
0: il euh, y avait euh, des articles qui parlaient de comment est-ce qu'on peut parler de consentement aux enfants et euh, du coup dans l'article ils parlent du sentiment du rejet et euh, de la peur de demander le consentement parce qu'ils ont peur d'être rejetés ou euh, ou alors euh, dans l'autre sens la peur de dire non parce que la peur de blesser et du coup euh, et du coup c'est trouver des exemples de, pour dire euh, bah je t'aime mais je suis pas prête à ça ou là je suis pas disponible pour ça etc et, et c'est vraiment essayer de déculpabiliser le non
2: alors C'est quelque chose qu'on observe dans, dans, dans plein plein d'autres thématiques, pas que dans la sexualité, mais effectivement, euh, tout à l'heure, il me semble qu'il y a quelque chose qui a été évoqué un petit peu dans ce sens-là, le fait de, si on a payé un verre, il y a la, il y a la dette euh, sexuelle. Il y a bah, voilà, c'est ça. Et, et en fait, ça me fait penser à une technique qui s'appelle pied dans la porte. C'est-à-dire que du coup, si je demande une chose à quelqu'un, euh, et que cette personne vient à valider cette demande, il y a plus de chances que ma deuxième demande plus coûteuse soit aussi validée. Je donne un exemple, c'est tu peux m'accompagner jusque là-bas, voilà. Oui, ok, on va jusque là-bas. Je dis, euh, ah, finalement, c'est un peu plus loin. Est-ce que tu veux bien m'accompagner jusque là-bas bah, En fait, comme j'ai déjà fait, bah, j'ai dit, bon bah autant aller jusqu'au bout. Voilà. Euh, et c'est ce qui vous pousse d'ailleurs quand vous faites pile ou face, c'est que vous restez sur pile, pile, pile. Alors que vous avez perdu cinq fois, vous dites, bon ouais, j'ai quand même 10 piles jusqu'à maintenant. vais quand même pas faire face maintenant. Voilà, c'est un peu le même principe. Et donc là dans, dans ça, c'est que le, une personne qui va demander quelque chose, en fait, euh, va essayer de tourner sa phrase d'une manière à ce que, bon, en fait, finalement, ça ne soit pas une question, mais que ça soit une information. C'est un peu comme si on, on tournait en voiture et que là, on se dit ah, je suis en train de tourner, je vais mettre le clignotant. Ça ne sert absolument à rien. Il faut euh, faire une prévision, donc c'est-à-dire du coup s'attendre à ce que la personne dise oui ou non. Et ça peut être très fort aussi de soi-même s'observer. À accepter pleinement un non. C'est aussi ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne feront jamais l'expérience que c'est de, 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 du plaisir que ça peut être d'accepter un non ou de, de savoir s'excuser. C'est quelque chose de vraiment, c'est pour ça que ça se travaille en, en thérapie, c'est que parfois c'est, c'est tout aussi fort que d'avoir un oui parce que justement le lien est encore rapproché et peut-être que ça fera sens pour une prochaine demande qui sera plus adaptée et qui trouvera un compromis. Voilà.
0: Parce que ça veut dire que finalement la personne se sent suffisamment en confiance pour dire non. Et, euh, et ça montre, du coup, le lien euh, et euh, voilà, oui. la, la confiance.
2: On peut être dans la gratitude, effectivement, de recevoir un non, tout à fait. Et c'est vrai qu'il n'y euh, a rien de pire que de recevoir un non avec une justification fausse, ce qui prouve bien que la personne, se, de, en plus, se retrouve dans quelque chose où euh, personne ne ressort grandi de cette situation. Merci.
1: <rire> et on le retrouve ouais, dans tous les milieux, hein, ce côté de ne pas vouloir de dire non... Euh... Euh, parce qu'il euh, y a un supérieur hiérarchique qui nous, peut, qui nous pose quelque chose et, euh, et on se sent du coup obligé de répondre, ben, on se sent obligé de répondre en tout cas, ou, euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui, peut, euh, qui est très très présent je pense, euh, qui est comme une sorte de, de faiblesse en fait, de pouvoir dire non, alors que c'est, euh, c'est plutôt une force.
2: C'est très très français ça aussi, pour le coup, c'est qu'on rebondit beaucoup plus sur les faiblesses que sur les forces en France, c'est pour ça que d'ailleurs il euh, y a un courant qui a du mal à passer en France, qui qui souvent euh, on rit dessus, mais c'est la psychologie positive, c'est le fait de se focaliser sur les forces, les compétences, les qualités, et non pas sur la psychopathologie, c'est-à-dire les difficultés, les troubles anxieux, les troubles dépressifs, euh, voilà, ainsi de suite, et, et, et ça c'est très euh, français pour le coup, euh, et d'ailleurs il y a une image très connue de, de « deux de sauts à escargot euh, » où justement, il euh, y a un marchand qui vient voir un autre marchand avec ses, 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 les escargots qui vend, et dit, donc, t'as quoi dans ce seau-là Il dit, bah, c'est des escargots euh, euh, du monde entier. D'accord, ok. Et pourquoi il y a un couvercle Il dit, bah, parce qu'ils n'arrêtent pas d'essayer de s'échapper vers le haut, là, et puis après, ils s'en vont, euh, ils s'en vont, ils s'en vont. Okay. Et ça, le seau-là, il y a un seau... Euh, c'est quoi C'est des escargots français. Ah d'accord. Et, et pourquoi il n'y a pas de couvercle dessus Ah bah parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un, y a un qui essaye de s'élever, euh, les autres le rattrapent pour le ramener vers le bas. Voilà. Et, et ça, c'est une réalité, c'est que du coup, voilà, on va plus se focaliser sur les faiblesses, plus se focaliser sur le jugement, etc. C'est très très français, et vous l'observez euh, tout le monde l'a déjà observé, c'est quand vous êtes en cours d'anglais à l'école et que vous faites un petit peu l'accent anglais en disant se... <rire> « a rather <dit> British accent <rire> ». Là, voilà, on se moque de vous, alors que pour autant, vous faites une démarche qui est beaucoup plus en sens avec ce qu'on attend de vous dans ce cadre-là. Donc, c'est bien la preuve qu'il voilà, y, y a une difficulté aussi à accepter euh, ce qu'on ne peut, euh, peut pas faire valoir nous-mêmes.
1: Et pour euh, ouais, juste pour rebondir <coughs> sur le consentement, j'ai, euh, j'ai écouté un, un podcast euh, du coup, qui traitait euh, du consentement lié au genre. Ouais, et euh, du coup, qui était assez intéressante sur le côté, euh, si on posait la question du coup du consentement euh, lié au genre, plutôt euh, du coup, euh, au genre masculin, euh, il allait plutôt répondre en tant qu'agresseur et pas euh, forcément en tant que personne pouvant être agressée. Sur le côté.. Euh, où, même s'il s'est passé quelque chose qui n'était pas forcément consenti, ouais. des fois ça pouvait être quelque chose qui était euh, au final. Euh, là, la personne euh, dans, dans le podcast disait Bah, euh, elle était endormie, endormi, potentiellement quelqu'un lui a fait une fellation. Il s'est réveillé, euh, c'était potentiellement agréable, mais euh, voilà. C'est, donc, on est réellement dans une situation de viol, mais potentiellement derrière, c'était pas quelque chose qui était euh, vécu euh, comme tel et ressenti comme tel. Et en tout cas, c'était pas la première, euh, la première idée qui était... Euh, euh, le spectre, en fait, était pas complet quand on parlait du consentement. En tout cas, une personne masculine, le spectre était pas euh, euh, pot- euh, potentiellement euh, « je n'ai pas demandé où on m'a pas demandé, mais c'était juste, va, voilà, le côté un plus côté agresseur qui était. Et pourtant, qui était mis en, en avant,
2: consultation, quoi. ça se vérifie. Les hommes, si ce que je reçois qui ont euh, qui ont des troubles de l'érection ou qui ont des éjaculations prématurées, euh, ça peut être parfois corrélé à des partenaires justement qui mettent une certaine anxiété de performance, avec l'injonction de un homme, ça doit bander, avec l'injonction de un homme, ça doit tenir, avec l'injonction de euh, t'es censé toujours avoir envie de moi, si t'as pas d'érection ça veut dire que je t'excite pas que je t'excite plus que c'est fini entre nous que je te quitte euh, donc il y a il y a quelque chose qui peut vite s'emballer et c'est une forme euh, de, c'est une forme euh, plus insidieuse mais de non consentement et d'agression sexuelle et c'est vrai que ça pour le coup c'est difficile que les hommes cis aillent euh, bah, au, euh, au vestiaire à la salle de sport dire à leurs potes hé hey, les gars moi il y a ma copine cette nuit elle m'a réveillé et euh, pff, j'étais même pas j'étais même pas encore totalement sorti du coltard qu'elle m'a chevauché. je me suis senti un peu euh, étouffé, euh, écrasé par son, par son envie. J'avais plutôt envie qu'on discute un peu, ou alors peut-être qu'il euh, y a quelque chose un peu plus doux qui s'installe. Voilà. Là, dans la salle de, de gym, il y aurait forcément la réponse aussi de lui dire oh, bah, Ça va, tu pourrais être contente, euh, tu pourrais être content, moi, ma femme ne me regarde plus. Euh, voilà. euh,
1: donc... Le socle viriliste ouais, qui, qui traîne encore bien, bien comme il faut. Euh... Exactement.
0: Et est-ce que tu penses que ça participe au fait que les hommes ont plus enfin, les, plus de mal à dire, à libérer la parole sur leur agression. Parce que euh, les chiffres qu'on a aujourd'hui, c'est ceux qu'on connaît, des personnes qui ont parlé, mais potentiellement, euh, il y a sûrement plus d'hommes qui ont été victimes d'agressions sexuelles ah. ou de viols et qui ne jamais dit et qui ne diront sans doute jamais justement à cause de cette, construc- cette, cette construction stéréotypée, norm- hétéronormée, euh, et c'est à rejoindre ce que je disais tout à l'heure sur la dette de sexe, euh, sur le fait qu'on attend des hommes qui soient performants, oui lit euh, à l'initiative, tout ça, tout ça.
2: C'est quelque chose qui se débloque euh, gentiment, euh, mais qui, qui prend encore du temps. On voit, il y a des grandes prises de parole, mais c'est un peu comme... Euh, il, a, il faut des grandes prises de parole dans les médias pour que les gens euh, se permettent. Je prends l'exemple de l'endométriose. Euh, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler en ce moment, euh, de plus en plus. Euh, mais une des premières personnes à en avoir parlé, euh, c'est Laetitia Milo, euh, l'actrice de Plus belle la vie. Euh, c'est Nora Malagré, euh, la chroniqueuse de, de Touche pas en poste. Voilà, il faut aussi parfois qu'il y ait des personnes qui osent euh, élever leur... On voit même parfois des personnes qui sont pas forcément les plus populaires, mais qui, euh, voilà, qui disent bah, « je suis là ». Et c'est pareil pour les agressions sexuelles. Là, en ce moment, par exemple, il y a Patrice Evra, footballeur latéral gauche de l'équipe de France pendant des années et des années, euh, même à un moment capitaine euh, de l'équipe de France, qui là récemment a, a fait le tour des médias pour parler d'une agression sexuelle qu'il a subie de son oncle, il me semble, euh, alors qu'il est footballeur, alors qu'on sait que c'est un, un, un milieu justement très viriliste pour le coup, euh, on sait qu'il y a euh, aussi euh, voilà, il y a, y a des prises de parole sur le sujet, c'est par là qu'il faut passer. Après, euh, on sait aussi que les agressions sexuelles subies euh, par des hommes sont très souvent en fait, du coup, bah, la majorité sont faites dans le cadre familial, très souvent. Euh, par d'autres hommes et euh, et euh, j'allais dire bah dans le cadre familial donc ça j'ai déjà dit et c'est souvent au niveau de l'enfance mais c'est vrai qu'on ne parle pas du coup ça ça reste encore très secret de toutes ces agressions sexuelles dont dont je viens de donner l'exemple qui sont sous forme de pression euh, ou de menaces, euh, voilà. Euh, mais en fait, de la même manière qu'on, qu'on s'insurgerait de dire qu'une femme, euh, elle doit absolument mouiller euh, pour que son compagnon puisse être satisfait, bah, de la même manière, euh, un homme n'a pas, devrait pas avoir d'injonction à. à, à une injonction à, à l'érection, euh, mais ça reste quelque chose qui est encore très présent. J'ai encore eu un message aujourd'hui d'une abonnée, c'est aujourd'hui, hein, j'ai répondu, qui m'a dit euh, « Mon compagnon euh, finit très vite, du coup moi je suis très frustré, alors que quel conseil tu pourrais me donner pour que euh, ça change pour lui ?» Et du coup j'ai été obligé de faire un vocal pour expliquer que bah, déjà il y a une problématique qui va s'installer, c'est que du coup si vous manifestez si beaucoup votre frustration, euh, ça devient quelque chose qui vous est dû, et c'est vrai que ça va être une problématique pour la suite on n'accepterait pas du tout aujourd'hui. Comme quoi, les choses se sont beaucoup retourner, c'est tant mieux. Il faut passer parfois par les extrêmes pour avoir le côté entonnoir. On en a de plus en plus ce qui nous représente, mais c'est qu'on bascule dans quelque chose où effectivement, bah, il peut avoir des, des agressions et même les hommes n'arriveraient pas à les reconnaître, tout simplement parce que en fait, personne viendrait les valider. Euh, je ne verrais personne pouvoir aller à la gendarmerie aujourd'hui et dire voilà ce qui m'est arrivé avec ma compagne. Euh, j'aimerais que vous m'aidiez Voilà, ça, ça paraît très inconcevable. Déjà qu'on voit comment les femmes sont accueillies. Oui.
0: Il y a encore du boulot. Du coup, oui, euh, je me disais que euh, c'était important de questionner euh, justement cette idée du langage corporel ou dans la mesure parfois où euh, la personne n'ose pas verbaliser le nom et euh, il, il faut essayer d'être attentif à, à ça et que, que, le, que le langage n'est pas que verbal et, euh, et du coup apprendre à voir que, euh, que... C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le silence n'est pas un consentement et qu'il y a des langages des, 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 des signes corporels qui montrent que bah non la personne n'est pas dedans et que là elle n'est pas forcément d'accord mais elle n'ose pas le dire et il faut vraiment retourner questionner la, les choses et vous dire ah bah attends la joie que ça ne va pas on, on s'arrête on en parle
2: Tout à fait alors du coup moi j'ai même un, un, une réponse théorique du coup sur ça sur, donc du coup je recherche juste mon petit diagramme hop ça y est je l'ai alors Euh, C'est un diapour, hein, c'est un cours que j'ai donné à mes étudiants. Euh, Du coup, euh, concrètement, euh, la communication, c'est 55% de non-verbal, c'est-à-dire la posture, le regard, les mimiques, euh, les gestes, euh, l'espace interpersonnel, ce qu'on laisse entre deux personnes. Il y a 38% de paraverbal, la voix, le débit verbal, l'intonation, l'intention. Et il n'y a que seulement 7% de la communication qui dépend du verbal en lui-même. Donc, dès l'instant où on pose ça, effectivement, euh, il y aura des personnes qui vont peut-être se saisir de cette partie-là pour dire, effectivement, à son apparence ou à son attitude, « j'ai cru que... » Et c'était d'autres personnes qui vont dire, « bah non, il n'y a rien qui a été verbalisé, il n'y a aucun mot qui a été dit, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de choses comme ça. » C'est pour ça que, euh, moi, je pars du principe que le consentement, alors, « un nom égale non », un Un peut-être n'est toujours pas un oui, et que même un oui n'est pas forcément un oui, c'est-à-dire que du coup, il y a effectivement des fois des situations de menace donc c'est pour ça que le verbal, il n'y a pas vraiment d'importance, et que rien ne vaut le fait qu'effectivement, on vérifie ces trois variables-là, c'est donc poser la question clairement, c'est est-ce que ça te convient, ce qu'on est en train de faire, est-ce que ça te plaît. Ensuite, il y a le non-verbal, constater si la personne justement, bah, elle est dans des postures, dans des gestes où elle nous rend euh, la gestuelle. Donc ça peut être aussi ça, de se dire voilà, euh, est-ce que euh, est-ce que la personne est vraiment en train de, de du coup de, de s'impliquer dans dans, dans l'échange qu'on a, mais ça peut être dans un câlin. Vous hein. faites un câlin avec la personne, elle a les bras tendus euh, le long du corps, euh, vous n'avez aucun doute sur le fait que bon, il se passe pas un moment très joyeux pour tout le monde. Et ben c'est pareil pour la sexualité. Et après il y a le paravis. C'est-à-dire est-ce que cette personne-là me semble paniquée, me semble stressée Est-ce que cette personne-là, du coup, euh, ne verbalise rien C'est-à-dire que cette personne-là, du coup, est en sidération Voilà, ça, c'est vérifier tous ces signes-là.
0: Si, totalement. Et merci.
2: Alors pour moi, une porte d'entrée à, à, à ne pas respecter le consentement, c'est aussi ne pas respecter la sensibilité des personnes. Euh, et je parlais tout à l'heure, je vous donnais un exemple avec le cinéma, euh, c'est, ça, ça passe aussi par là, c'est le euh, nombre de fois où il y a des personnes qui vont euh, euh, être choquées parce qu'on leur montre des images, par exemple pornographiques, euh, où on leur impose la vue d'objets euh, des sextoys, des choses comme ça, alors que ces personnes-là ne sont pas prêtes. Euh, souvent, sous sous le prétexte un peu de l'amusement comme on a pu aussi dire euh, des fois ou dire oh tu sais pas t'amuser ou oh là là là, là t'es t'es, t'es euh, comment on dit euh, voilà sainte ni touche ou des choses comme ça euh, voilà de la même manière que pareil dans l'autre sens hein on peut pas exprimer librement ça sans qu'on dise bah dis donc euh, t'es nymphomade, ou alors dis donc euh, t'es un obsédé euh, voilà en, en fait euh, finalement le consentement ça passe aussi par le fait de vérifier si on peut aller sur un sujet mais qu'effectivement quand on verbalise de côté oui j'ai envie d'aller vers ce sujet là on peut se dire bon bah à tout moment En tout cas, euh, tu peux me dire qu'on arrête d'en parler si tu te sens trop gêné, si tu te sens trop mal. Mais voilà, j'aimerais te parler, euh, bah, par exemple, de de, de la sexualité que je peux avoir seule. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je fais dans ma sexualité seule que j'aimerais bien euh, voir avec toi. Et par exemple, euh, retourner vers du consentement, c'est aussi parfois euh, s'ouvrir à la sexualité de l'autre dans son intimité, la la co-masturbation, ou ou, euh, explorer aussi euh, les les fantasmes ou les les scénarios qui peuvent exciter l'autre. Mais la communication, c'est déjà euh, entrer dans, dans la sexualité c'est déjà, euh, c'est déjà faire du sexe d'une certaine manière et, et c'est pour ça que le consentement il, il commence à cet endroit là aussi euh, puisque euh, c'est de la sexualité et on peut parfois exciter une personne avec des paroles, on peut aussi heurter, l'a heurter voilà. parce que c'est, c'est, c'est à, c'est à l'a heurter c'est la heurter direct bah, au cœur, paf.
1: et que le... Ouais. Et on peut revenir un peu sur des paroles qu'on disait au tout début que le consentement était sexy et que euh, et demander l'accord de quelqu'un, c'est euh, alors qu'on, que ce soit de manière euh, à travers des messages, parce qu'il y a un échange de photos ou de, de choses, ouais. euh, oui. ou là, de, est-ce que je peux t'envoyer une photo ouais. voilà. ou de sujet En tout cas, voilà, c'est, euh, c'est pouvoir savoir si la personne est dans un état aussi émotionnel pour pouvoir la recevoir à, à ce moment-là. Et euh, elle était peut-être euh, complètement d'accord il y a cinq minutes et en fait euh, il vient de se passer un ch- une chose où, euh, où elle est plus dans elle est plus dans une situation qui permet en tout cas de, de recevoir euh, le message qui est transmis et donc pouvoir le vérifier de manière un peu continue euh, euh, en tout cas par le non verbal comme tu euh, et ou le paraverbal ce que tu euh, ce que tu évoquais tout à l'heure euh.
2: C'est vrai que souvent les personnes vont dire « oui, mais ça va casser la spontanéité ». Et je pense que ça fait partie d'une forme de de, de pauvreté d'imagination, si jamais on en arrive là, parce que souvent les personnes qui se sont rencontrées, si c'est sur les sites de rencontre, des choses comme ça, elles se sont donné des rendez-vous, elles ont planifié quand est-ce qu'on allait voir. Ils ont planifié aussi leurs vacances, ça n'a pas nuit au plaisir de le consommer. C'est pareil pour le consentement, on peut très bien dire à une personne « si voilà, j'ai un petit cadeau pour toi, une photo, est-ce que tu es à un endroit où je peux t'envoyer ça Est-ce que ça, te, ça t'intéresse Ça peut aussi faire partie du jeu. De dire, euh... voilà, on peut envoyer un message et dire euh, « Bonjour, ceci est un message vous donnant accès à une photo, à un contenu exclusif. Attention, il s'auto-détruit dans 30 minutes. Euh, n'hésitez pas à verbaliser votre consentement d'ici cette, cette, ce, ce délai-là. » Voilà. Donc, euh, Du coup, c'est, c'est, voilà, ça peut être aussi intégré dans le jeu. Donc, Je pense que souvent, quand on, on s'arrête à cette barrière de « Oh, ça me coupe !» Bah encore une fois on est peut-être dans cette notion de non on est dans cette notion de se dire ah mince moi j'étais chaud à ce moment là et ça va pas être le cas de la personne euh, mais la réalité c'est que du coup euh, si on est chaud à un moment et pas la personne c'est pas du partage c'est de la masturbation
1: et ça me fait un peu écho à, à des discours qu'il y avait sur, la... sur le préservatif aussi quoi. Sur euh, à mettre une capote euh, mmh. ça coupe le truc quoi. <rire> bah en fait euh... et oui pas forcément.
2: Alors que ça aussi, hein, quand il y a des personnes qui viennent en consultation pour dire « Oui, moi la capote, ça me fait débander », j'ai Bien évidemment, je comprends, puisqu'il s'agit quelque chose que vous n'utilisez jamais seul, qui est toujours dans un contexte avec une personne, donc avec une pression supplémentaire, et l'inquiétude euh, que dans cette transition, il y a une perte d'érection. Et là. Donc euh, en fait, il y a le poids de toutes les injonctions qui viennent se poser sur un objet qui est censé être vecteur que de protection et de sécurité, ce qui prouve bien qu'il ben, y a quelque chose à faire au niveau comportemental, c'est-à-dire de s'y habituer à la matière, euh, chercher aussi des, des, des préservatifs qui nous conviennent, hein, peut-être parfois augmenter la taille ou, la, ou changer la texture, ça peut nous convenir. Ça peut être aussi changer la pratique autour de la mise de ce préservatif, demander un coup de main. Euh, ça peut être aussi euh, se dire bah ben voilà, on peut continuer euh, d'autres choses que du sexe pénétratif euh, avant de, euh, après avoir euh, mis ce préservatif. Voilà, toutes ces choses-là peuvent se réfléchir. Encore une fois, l'imagination. Et après, si, si jamais une personne se dit oh, moi je manque d'imagination et tout ça, ben il n'y a pas de souci. Il y a plein d'ouvrages qui peuvent aider à ça. Il y a Jouissance Club de June Plat. Il euh, y a euh, Sans questions que vos ados vont vous poser de Charline Vermont. Euh, il y, a, il y a plein de, de, de livres, il y a plein de comptes, de, de comptes sur Instagram, notamment. Il y a un excellent compte Instagram, je crois que <rire> c'est Oui, c'est ça, oui, sexo-psycho. N'hésitez <rire> vraiment pas, 40 000 abonnés.
0: Et même, et même ça, serait, ça serait dire aux ados, quand on fait les cours d'éducation à la sexualité, que ben, mettre une capote, ça peut être aussi tout seul pour regarder comment ça fonctionne, pour essayer justement plusieurs types de, de, de préservatifs, voir lesquels nous conviennent, et euh, s'habituer à la sensation, à la matière, et voir qu'on peut arriver à une érection avec préservatif. Euh, c'est juste une question, mais, du coup, si, si je, suis, je viens de suivre ce que tu dis, d'habitude.
2: Mmh, tout à fait. Si j'aime vraiment, la personne a vraiment peur de perdre son érection, il y a toujours la piste de la prostate. Hein pas de souci, euh, l'érection elle va rester bien dure.
0: Merci pour le, le, le tips.
2: <rire> oui, mais c'est aussi, c'est aussi pour oui. aller non, sur ce plan-là, puisqu'on en reste encore dans cette notion un peu viriliste de, non, non, euh, cet endroit-là, on n'y touche pas, sinon ça remet en question mon orientation sexuelle, ça remet en question ma virilité, alors que concrètement, euh, quelqu'un qui stimule sa prostate a peut-être moins de chances de, d'en développer des cancers. Donc, si virilité est égale à perdre la vie plus jeune, bon, bah, c'est, pas, c'est pas quelque chose dans lequel j'ai envie de m'inscrire.
0: Évitez le cancer, titillez votre prostate.
2: <rire> oui, titillez votre prostate et, et éjaculez au moins 21 okay. fois par mois. Voilà, pour euh, limite. Non, mais alors, si on éjacule 21 fois par mois, on limite en diminue de 50% le risque de cancer de la prostate. Voilà. Merci.
1: Merci pour cette petite vais... précision euh, santé. Je sauve des vies. Tu
0: vas faire de la pub. On, et... on va se mettre en partenariat avec la ligue. Euh...
2: Ouais, c'est ça. Et contre le cancer. de November. Ouais.
1: Et puis, et puis juste peut-être un petit mot euh, pour terminer euh, sur la sexualité. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de sexualité pénétrative, et tout ça, mais euh, euh, la sexualité elle commence euh, bah, très très tôt, dès qu'il y a des contacts en fait entre euh, entre deux corps et même même peut-être même avant en fait au final donc euh, surtout pour les euh, bah pour les plus jeunes entre guillemets euh, se dire que la première fois c'est pas euh, la première pénétration et c'est euh, c'est bien avant quoi
2: et d'ailleurs D'ailleurs, il n'y a, a pas la première fois, mais les premières fois, puisqu'il y aura tout un ensemble de pratiques. C'est vrai qu'on est encore dans cette représentation un petit peu de ah, allez, il faut briser l'hymen, c'est parti. Euh, alors, la réalité, c'est qu'il y a certaines personnes, juste en prenant un bain, parfois peuvent euh, passer par cette étape-là et ne sont pas pour autant dans la notion d'avoir l'impression d'avoir fait leur première fois, des choses comme ça. Puis il y a aussi des personnes, et ça j'adore ce genre de discours, moi je, je trouve ça toujours très très beau. C'est quand les personnes, du coup, elles ont eu trois ou quatre partenaires avant, puis en fait, le quatrième partenaire avec qui euh, ces personnes-là font ré- véritablement l'amour où il y a vraiment une, un échange, du consentement ça et ils disent j'ai l'impression que c'est avec lui que j'ai fait ma première fois ça je trouve c'est très très parlant c'est à dire que effectivement euh, ça, et, et la première fois effectivement passe pas par que du, que du pré-pénétratif sinon ça veut dire que toutes les lesbiennes sont pucelles et ça pose vraiment problème hein, de, 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 de poser de tels jugements euh, effectivement la sexualité euh, on le sent bien quand on est dans les premiers échanges un petit peu coquins et tout ça par sms et tout ça on sent qu'il se joue une sexualité en nous, on est déjà en train de faire quelque chose qui relève de la sexualité et l'instant où on partage nos intimes et, et qu'on le fait en, en, pleine, en pleine conscience.
0: Ceci dit, on peut quand même être euh, lesbienne et avoir du sexe euh, pénétratif. Euh, Tout à fait. Euh, je... <rire> écoutez,
2: je ne serais que conseiller, évidemment, un moult boutique qui euh, propose du, ba- du begging et des ceintures. de
0: Ouais, en fait, j'aimerais bien terminer sur un truc qui me tient à cœur en disant que si jamais on n'a pas respecté votre consentement à un moment donné... Euh, bah, vous n'êtes pas responsable en fait et vous ne devez pas culpabiliser et avoir honte et vous sentir euh, nul ou quoi que ce soit et que ça c'est vraiment important de se le dire et de se l'entendre dire
2: euh, j'aime bien moi le résumer en deux phrases auprès de mes, par- mes partenaires <rire> auprès de mes patients et patientes ils sont des partenaires de travail euh, c'est, euh, ce n'est pas de votre faute Mais par contre, c'est vous qui avez le pouvoir de de, d'améliorer la situation. C'est-à-dire dans le sens, c'est c'est pas de votre faute si c'est arrivé, mais par contre, c'est vous qui avez toutes les clés en main pour vous sentir mieux. Dans le sens, alors non pas pour le côté pression, mais pour le côté euh, ce n'est pas définitif, il y a rien qui est cassé, il y a rien qui, voilà, au contraire, on peut prendre la main dessus, à retrouver le contrôle. Des solutions existent, se faire accompagner par des professionnels ça aide bien, donc euh, sexologue, sage-femme, gynécologue, psychologue, voilà, il y a plein de, de métiers qui peuvent vous aider dans ce sens-là. Euh, et il y a aussi, encore une fois, d'éducation, parfois euh, repartir un petit peu, à se réapproprier la sexualité, non plus comme quelque chose qui relève de la violence, mais qui relève de, du plaisir, ben, ça passe aussi par des ouvrages, des comptes Instagram. D'ailleurs, il y en a un super qui s'appelle sexo-psycho euh, je sais pas si vous en avez déjà parlé euh, mais du coup il voilà, y a aussi des ouvrages évidemment que vous pouvez explorer qui vont vous permettre c'est vrai que du coup quand on a subi des violences on a un peu le réflexe de tout mettre un peu dans le même panier de dire voilà ça je le mets à distance parce que ça me fait mal et c'est complètement compréhensible ça s'appelle être trigger euh, donc c'est important de se dire que peut-être on peut y aller par étapes, d'abord de la psychoéducation qu'on ferait auprès des enfants donc par exemple des ouvrages qui se tournent vers les enfants parfois on n'est pas à l'abri d'apprendre quelque chose qui va peut-être révolutionner notre vision de la sexualité et après petit à petit on peut monter step by step vers des livres qui vont vers les, les plus grandes folies de notre corps.
0: Merci pour le, ouais. le complément et les, Merci. Et Merci les, petits, les petits conseils
1: Et Pierre, du coup, est-ce que toi, tu aurais des des recommandations par rapport à ce sujet Justement, tu me parlais là de livres euh, ou de comptes Instagram, ou je sais pas, voilà. Est-ce que toi, tu aurais quelques recommandations euh, liées, du coup, à cette thématique
2: Bien évidemment, j'ai plein d'ouvrages à à conseiller dans ce sens-là. Donc, euh, alors. Évidemment, là, c'est absolument pas pour faire de la pub, c'est juste parce que c'est un aspect pratique et que ça aide tout le monde, c'est que euh, j'ai une story à la une qui s'appelle Lecture, et dessus, euh, en fait, les stories à la une, pour ceux qui consomment pas trop Instagram, c'est un petit rond qui est en haut du feed, il y a écrit Lecture, et c'est plein de, de livres sur toutes les thématiques qui touchent à la sexualité. Donc, je pars du principe que ça peut être intéressant, par exemple, se pencher sur l'affirmation de soi, l'estime de soi, parce que c'est aussi important. Hein. Je, moi, je n'aime pas trop le terme d'estime de soi, parce que ça veut dire qu'on se juge, qu'on s'évalue par rapport à quelque chose. Je préfère l'amour de soi. Et donc, c'est un livre qui s'appelle « "Imparfait, libre et heureux » de Christophe André, que je conseillerais à tout le monde, parce qu'il y a des petits exercices pour s'affirmer, pour prendre confiance en soi, pour s'aimer davantage. Et je pense que c'est important, euh, quand on parle de sexualité, d'aussi euh, parler de la sexualité qu'on a envers soi, et ça passe par l'amour de soi. Donc voilà, ça c'est un peu ma priorité. Après, bien évidemment, des autres ouvrages, il y a des ouvrages qui peuvent permettre d'ouvrir un peu le champ visuel pour ressortir du pénétratif, notamment bah, Au-delà de la pénétration, de Martin Page, par exemple. Euh, il y a aussi euh, Le Slow Sex, c'est « Mets en pleine conscience » de euh, Anne et Jean-François Descombes. Voilà, il y a deux ouvrages comme ça qui peuvent nous ouvrir un peu l'esprit. Il y a aussi évidemment des livres érotiques qui peuvent euh, éveiller les sens. Donc là, je ne vous parle pas évidemment des, des plus connus comme After, 365 DNI et 50 nuances degrés, mais je vous parle aussi d'autres euh, littératures qui vont, qui vont peut-être être plus ciblées en fonction de, de votre orientation, de vos goûts, de vos fantasmes. Après, il y a des livres pour parler de la sexualité. Il existe des ouvrages... Euh, échelonner en âge, ça aussi, ne pas hésiter à se, à, à, à se questionner sur les tranches d'âge et les sujets abordés. Très souvent, essayer de l'éloigner au maximum de simplement la question de la reproduction, parce que c'est très euh, c'est très phallocentré, c'est très hétérocentré, et c'est dommage quand on veut parler de plaisir. Euh, d'autres livres que je pourrais conseiller aux personnes qui me viennent... Du coup. Euh, bah, il y a « Réinventer sa vie après bébé » de Camille Bataillon, par exemple. Ça, c'est plutôt pour la, le postpartum, et notamment euh, plutôt les les mamans cis qui auraient du coup euh, connu un contre-coup sur leur sexualité au niveau de leur euh, de, de, de leurs envies, de leurs désirs. Après, plutôt pour les hommes cis, il y aura « Mon sexe et moi » du docteur Galliano qui présente toutes les pathologies, toutes les problématiques autour du pénis, euh, mais aussi toutes les choses qu'on peut faire de sympa avec un pénis, parce que euh, le pénis est une zone extrêmement euh, explorée par les garçons, très stimulés, sur-stimulés même, mais très peu explorés, dans le sens où par exemple le petit trait euh, noir qu'on a euh, qui part de la base euh, des, des testicules tout le long de la verge, donc côté, euh, côté extérieur, euh, du coup euh, tout le monde connaît un petit peu, tous les, les hommes 6 euh, connaissent euh, cette petite, euh, ce petit trait, ne savent pas que c'est euh, plus ou moins foncé en fonction de la, du taux de testostérone qui va se développer à l'adolescence. Donc euh, voilà, moi, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus Fabuleux qu'un homme qui se présente devant son ou sa partenaire et qui dit « Oh, tu as vu T'as vu toute la testostérone que j'ai Comment c'est noir Waouh !» Voilà, il n'y a, y a, y a pas plus complice qu'un moment comme celui-ci, hein, n'est-ce pas euh, On s'en souvient bien évidemment voilà après bien évidemment quand on parle de sexualité <rire> il y a aussi tant pis pour l'amour de Sophie ouais. Lambda qui est un ouvrage du coup qui est une BD sur les pervers, les perversions narcissiques sur les, les relations toxiques voilà ça fait aussi partie du consentement bien évidemment euh, très 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 bonne BD excellente BD tout à fait euh, tout à fait et après bien sûr le grand classique que je recommande plus 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 c'est jouissance club la cartographie des plaisirs du coup de, de June plaque qui est tout simplement le euh, on va dire la bible hein, dans le domaine et je terminerai juste avec un ouvrage auquel je me sens un petit peu attaché. Euh, c'est euh, du coup, euh, Amour, euh, mince, corps, amour et sexualité de Charlene Vermont, qui tient le compte Instagram Orgasme et moi. Euh, j'ai, fait, j'ai eu l'honneur de faire partie du comité de relecture, du coup, avec euh, Baptiste Beaulieu, Gigi La, Gigi la Juju, euh, non, Juju la Gigi, euh, Morgan Noam, enfin voilà, tout, un tas de, 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 d'excellents professionnels qui ont pu apporter une vision sur l'excellent travail qu'a fait Charlene euh, pour parler du consentement auprès des enfants, de la sexualité, des pratiques, des orientations sexuelles. Bref, voilà, je vous ai donné quelques livres, j'espère que ça remplira votre bibliothèque.
0: Ah, c'est bien, je vais avoir, euh, je vais avoir de quoi faire pour, euh, pour les recos euh, <rire> après. Et, euh, et, est-ce que tu veux nous parler avant qu'on enchaîne avec nos recos, euh, de, de tes projets de livres à toi?
2: J'ai euh, effectivement trois projets d'écriture euh, majeurs, euh, donc trois sur la, la psycho et la sexo, euh, ce qui est plutôt pratique quand on s'appelle sexo-psycho. Euh, et euh, du coup, c'est euh, des ouvrages dont je ne peux pas spécialement parler dans, la, dans, dans l'intitulé ou ce qu'il y a dedans Tout ce que je peux te dire, c'est que ça restera un petit peu dans la même veine que le compte Instagram, c'est-à-dire quelque chose où on apprend des informations qui vont parfois être très théoriques, avec souvent des conseils pratico-pratiques, parce que c'est vraiment ce que moi, je veux absolument faire sur le compte Instagram à chaque fois, c'est que, ok, je vous parle de quelque chose, mais je veux absolument que vous ayez aussi une possibilité pour le prendre en main ou le contrôler, euh, parce que voilà dénoncer juste des, des faits ou euh, dénoncer des choses qui se passent dans notre corps, ça peut être très frustrant quand on se dit « ok, je fais quoi avec ça ?» Voilà, donc du coup, les livres sont beaucoup orientés là-dessus. C'est trois styles totalement différents, ça va du très sérieux au très très déluré, euh, mais en tout cas, voilà au cours de l'année 2022, il y a de grandes chances pour qu'on puisse me lire à, à trois reprises, euh, en tout cas euh, sur la partie psycho et sexo, euh, puisque j'écris aussi des livres plus personnels pour moi, mais ça c'est quelque chose que je, que je balance sur Amazon en tout anonymat. Euh.
1: Et ben merci Pierre pour ces recos. Et toi Marie, du coup, euh, des choses
0: euh... Euh, oui, 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 j'ai trouvé un petit site internet qui s'appelle onsexprime.fr, qui est un petit site euh, d'éducation à la sexualité et qui euh, euh, notamment aborde la question de la compréhension du consentement avec des petits sexo-tutos euh, sur le consentement. Voilà, je vous mettrai le lien. Euh, on vous mettra les liens, comme d'habitude, en euh, description de l'épisode.
1: Et donc euh, Moi, du coup, j'en avais trois recos. Donc La première, vi- la vidéo qu'on vous a parlé tout à l'heure, hein, du coup, euh, Cup of Stick est une explication euh, très, très euh, fluide sur euh, l'analogie euh, d'une tasse de thé. Je vous conseille, ça se regarde à n'importe quel âge et c'est très compréhensible. Euh, j'ai le droit de dire non, euh, d'Ophélie Sellier, de Thomas Piette et illustré par Fanny Vella. Euh, où euh, du coup euh, l'héroïne a, qui est une petite fille apprend du coup à dire, euh, à dire non et d- explore un peu le consentement c'est euh, très très bien et euh, c'est, ab- c'est abordable euh, dès 3-4 ans sans trop de soucis pour finir du coup euh, l'épisode 195 de Programme B euh, de Thomas Rosek euh, qui, euh, qui s'appelle euh, Petit rappel entre guillemets, nécessaire sur le consentement euh, où il reçoit Alexia Boucherie, autrice de euh, Troubles dans le consentement où ils interrogent le consentement en fonction du genre.
0: Eh ben merci euh, merci les gens de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cet épisode. Merci à toi, Pierre, euh, d'avoir accepté eh ben, avec plaisir <rire> de participer à notre, à notre podcast. Et merci pour toute la richesse de nos échanges et de ce que tu as pu apporter.
1: Merci à vous de m'avoir accueilli. Et on se retrouve le mois prochain pour vous parler d'éducation sexuelle. Comme pour cet épisode, n'hésitez pas à nous partager vos témoignages, vos expériences ou questionnements sur la boîte privée Insta, Facebook ou sur le mail le temps d'une liberté at gmail.com. On sera très heureux de vous lire et de pouvoir partager ça lors du prochain épisode.
0: Ouais, on a super hâte de vous retrouver le mois prochain. Et en attendant, eh n'hésitez ben, pas à partager le podcast sur Insta, bien sûr, mais aussi sur Facebook, pourquoi pas par mail, dans vos boîtes aux lettres, par voyageur, voyageurs, dos de cheval, ados d'âne, ou dromadaire pourquoi pas...